0: Итак, дорогие друзья, шоу Пенек на радио Эхолосей. С вами я его ведущий Алексей Рудым. Вы слышите, да, на фоне, мы не мы не врём, вы слышите на фоне объявления, которое происходит на Ципре. Ципр в этом году очень плотный, очень масштабный. То есть, как бы причем масштаб увеличился практически без увеличения внешних площадей. Ну, небольшое увеличение внешних площадей, зато плотность возросла многократно. Все со всеми сталкиваются, все со всеми, так сказать, притираются, все со всеми общаются. В общем, Ципр стал такой площадкой мега-тесного общения. Прямо сейчас у нас внизу официальная делегация. Глеб Никитин принимает вице-премьера Чернышенко. Они смотрят, какие цифровые проекты реализованы в Нижегородской области. А у нас, у нас здесь на пеньке, расположился человек, от которого напрямую зависит, насколько цифровой, собственно говоря, будет Нижегородская область. У нас в гостях Александр Синелопов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области. Александр, добрый день. Добрый день. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике. цифры действительно у всех такой плотный-плотный, поэтому не будем ходить вокруг да около. Вопрос первый, традиционный. Как вам ЦИПР в этом году? Как бы его охарактеризовали? Что вы можете сказать по этому
1: поводу? Ну, слушайте, в прошлом году ЦИПР был масштабный. Все говорили, что это действительно крупное федеральное мероприятие. В этом году он, на мой взгляд, более масштабный, как с точки зрения наполненности стендов, да, вы правильно отметили, так и с точки зрения посещений. Количество людей огромное. Очередь на входе, к сожалению, которую не смогли избежать, она была, да. И, с одной стороны, это не очень комфортно было тем, кто утром пришел и получал бейджи. Но, тем не менее, это... Те, кто рано встает,
0: в... тут в очередь встает. <смех>
1: не, ну, например, те, кто еще раньше встал, наверное, повезло чуть больше. Тем не менее, мне хочется отметить два момента, которые ЦИПР в этом году отличают от ЦИПР в прошлом году. Первое – это участие в ЦИПРе международных делегаций. Да, у нас есть делегации стран БРИКС. Есть отдельная сессия, которая была сегодня, посвященная как раз развитию цифровизации в странах БРИКС и чем, соответственно, Содружество БРИКС может помочь в этом направлении каждой из стран. Второе ну, – у нас также представлен. Вот я с вашего пенька на нашем стенде вижу стенд Республики Беларусь. Мы с Беларусью очень плотно общаемся. Недавно в апреле были у них на ТИБО конференции, посвященные цифровизации. И вот э, на ЦИПР они, как обещали, приехали большой делегацией. Второй момент – это с точки зрения контента, который отличает этот ЦИПР от прошлогоднего. В прошлом году очень много разговоров. Мы понимаем, что произошли определенные события. Да, угу. Введена большая санкционная нагрузка на нашу страну, от западных стран.
0: Да, скорее, даже не нагрузка, забор санкционный. А, да, санкционный
1: забор. И, соответственно, в прошлом году на ЦИПРе обсуждение по сути было про импортзамещение программного обеспечения. В этом году очень много секций обсуждений не только про ПО, но и про импортзамещение инфраструктурной части да, железа, по сути. Это очень важно, на самом деле. Я, наверное, чуть позднее подробнее расскажу, но самый явный пример это сотовые операторы и проблемы с поставками оборудования для строительства базовых станций. Но, тем не пример. менее,
0: проекты на эту тему в России идут. Тут их немного, не то чтобы много, но какое-то количество, да, но тех, кто дошел до какой-то финишной прямой, на двух пальцах одной руки можно пересчитать. Да, ну,
1: но и, и стоит отметить, что этот год прошел ровно год, когда премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин поставил определенные задачи по различным центрам компетенции, да, в этом году некий срез, что сделано за год, чего достигнуто, я думаю, что на мой субъективный взгляд, очень много удалось достигнуть, где-то продвинуться, где-то определенно, наверное, есть некие неудачи, но тем не менее, вот это вот тоже третий момент, который на Ципре интересно узнать результат.
0: Ну давайте поговорим тогда про Нижегородскую область конкретно. Итак, Нижегородская область, естественно, там один из лидеров на карте России, да, с точки зрения цифрового проникновения я бы так, наверное, это назвал. И при этом, если мы посмотрим, да, есть какой-то набор стандартных сервисов, которые так или иначе везде реализованы. да, там госуслуги там глобальные. При этом есть там видеонаблюдение, как часть программ безопасного города, фото-видеофиксация, карта горожанина и так далее. То есть это были такие заметные нововведения когда они появлялись, все понимали, что что что-то там серьезное в нашей жизни действительно меняется. Вот что сейчас? Есть ли действительно сейчас какие-то такие проекты, какие-то темы, которые вот раз появились, и все вдруг это заметили? Или пришло время, как мы недавно в одном интервью разговаривали, темы прозрачных уже таких технологий, которые уже для пользы незаметны, они качество жизни улучшают, но ему уже незаметно. Как сейчас обстоят дела в Нижегородской области? Ну да, действительно, есть ряд э, проектов и э, направлений, которые
1: эволюционно дальше развиваются. Та же, под видеофиксации или видеонаблюдение, хотя и там неминуемо будут такие революционные скачки. Э, Тоже чуть позже, наверное, скажу. Но, смотрите, я бы разделил эту историю на две части. Первая часть – это э, база. Чтобы что-то цифровизовать, у нас должен быть интернет, должна быть связь. Это первое направление, в котором мы сейчас плотно работаем. Это не революция. Это действительно такой эволюционный э, способ развития, мы концентрируемся на развитии малых населенных пунктов дабы устранить цифровое неравенство. Что касается цифровизации в классическом ее понимании, наша задача сделать единую комплексную IT-архитектуру в области, которая позволит собирать объективную информацию для управления регионом. То есть мы создаем систему управления регионом на основе объективных данных, больших данных, когда информация с места ее возникновения, например, будь то поле сельскохозяйственное, или лес, или школа, ФОК и так далее, попадает в губернатор. Минуя участие человека.
0: Какие вот типы информации мы можем собирать со школы или с поля? Что хочет сегодня видеть губернатор, скажем так?
1: В каждой отрасли огромный объем показателей. Но если говорим про школы, ну, во-первых, это количество учащихся, да, их успеваемость, прежде всего, качество работы учителей и персонала в школе.
0: То есть тут. А как оценить вот качество работы учителей, персонала вот через... Ну, слушайте, каким образом мониторить? Ну, успеваемость. Успеваемость, есть, всего, показатель, да.
1: Конечно, но оценки, которые ставятся, вот у нас сейчас в этом году была запущена в эксплуатацию Межгородская образовательная платформа, которая, по сути, цифровизует процессы обучения в школах. Это электронный журнал-дневник, как э, видим, мы, видимо, его привыкли видеть. О нем давно уже знали, но тем не менее, сейчас эта система позволяет комплексно отслеживать работу учителя. Учитель э, видит в режиме онлайн свой класс, да, он ставит электронные оценки и э, может грамотно планировать свой учебный процесс. И эту информацию видит как управление образованием, так и Министерство образования, ну и, соответственно, э, руководитель региона. Поэтому это как один пример. А второй пример ⁇ это реализация нашего проекта Умный город. Mm-hmm. Что мы заметили? Мы часто говорим, про устранение цифрового неравенства между городом и деревней в части инфраструктуры. У нас есть другое цифровое неравенство между богатыми муниципалитетами и бедными муниципалитетами. Например, Нижний Новгород, самодостаточный муниципальный городской округ, который реализовал у себя на площадке систему «Умный город», платформу «Лобачевский». Ну, это стоит определенных денег, определенных mm-hmm. ресурсов. А мелкие муниципалитеты себе это не, не могут позволить. Понимая это, сейчас мы распространяем эту практику на весь регион за счет регионального бюджета. Сейчас этот процесс в стадии реализации, то есть у нас есть госконтракт, который заключен. И в результате этого мы получим комплексные решения, в каждом муниципалитете, который позволит автоматизировать работу. муниципалитета, прежде Муниципалитет, например, контроль уборки мусора, контроль уборки территории, работа общественного транспорта, служебного транспорта и так далее. И даст общественно доступный модуль, который позволит жителям муниципалитета отслеживать работу, по сути, сотрудник администрации города или района. Ну и все это при подключении, при интеграции других информационных систем, других ведомств, позволит собирать всю информацию в единую картину и предоставить доступ руководителю региону к этой информации, объективно ее видеть. И ну, а, хорошо. В онлайн.
0: Давайте короткий вопрос дополнения вот, к теме, которую мы обсуждаем. Одно дело, да, когда мы делаем мониторинг, и с этим понятно, что делать. Да вот мы промониторили, вот мы увидели там какую-то ошибку, какое-то отклонение. А вопрос же всегда возникает, как система безопасности. Да, недостаточно построить, построить камеру, посадить человека, чтобы он смотрел за тем, кто куда проникает, или электронная система сама говорила проникновение. Гор- гораздо важнее построить сценарий отработки этого случая, да, вот этого инцидента. Кто занимается тем, чтобы после по стране система мониторинга, да, была реакция на инцидент, да, вот кто, в чьей зоне ответственности это находится?
1: Ну, смотрите, это система ключевых показателей эффективности, во-первых, которые Ну, для губернатора. Да,
0: для губернатора и для его команды,
1: для зам. губернатора для министров и так далее. Это, прежде всего, система прозрачных ключевых показателей эффективности, ну по сути, как в бизнесе, которые будут показывать, правильно или неправильно действовать то или иное ведомство, орган власти и так далее. Ну и плюс нормативные вещи,
0: которые обязательно должны быть учтены. Угу. Давайте поговорим вот еще о чем, собственно говоря, о том, про Нижний Новгород. Каждый раз, когда мы говорим об умных городах, когда мы говорим о цифровых городах, безопасных городах, очень много названий примерно одного и того же, мы постоянно говорим о том, что это в первую очередь это комфортный город для его жителей. Да, это город, который обеспечивается цифровыми сервисами. Вот все-таки давайте попробуем по простому описать да вот как этот комфортный город он в общем и целом должен выглядеть и насколько сегодня нижний Новгород это тот самый умный город там цифровой как хотите а что еще чего ему не хватает для того чтобы там, стать по-настоящему умным городом например
1: Смотрите, я на, на самом деле буду немного самокритичен. Есть же все равно у каждого человека идеальные картины мира. И к этой идеальной картине мира мы все стремимся. Нам вот. не хватает здесь море тогда в Нижнем Новгороде, в моей картине мира. Ну, у всех картина разная. Вот Я считаю, что у нас с точки зрения географических богатств, которые присутствуют в городе, все хорошо. Правда, очень красивый город, крутые закаты, реки. Но столица и, как никак. Да, и, и совсем недалеко есть. есть море все-таки. Горьковское, но море. Ну, согласен. Ладно, убеди. Да, но с точки зрения цифровизации, на самом деле, у нас вообще IT-архитектура представлена в виде лоскутного одеяла. Это касается и органов власти, и муниципалитетов. Вот я про муниципалитет уже рассказал, что мы сейчас реализовываем комплексное решение для всех муниципалитетов. Что такое умный цифровой город для жителя? Это когда в нем, прежде всего, просто жить, и цифра как раз в любом деле, она упрощает, первую коммуникацию, второе, получение государственных услуг, да, об этом тоже очень много делается, когда просто ну, не нужно никуда ходить, собирать несколько справок, вся информация есть в единой базе данных и собираются сведения э, в режиме пары кликов. Ну и третье – это прозрачность работы э, властей. Вот, житель должен понимать, на что тратится его деньги, вот не боюсь этого слова, да, на поступление. И важно добавить полноценную и объективную картину. Вот как раз проект «Умный Город – это проект. Если говорить про цифровизацию государственных услуг, мы обычно воспринимаем цифровизацию государственных услуг, перевод их в цифру, только верхняя часть вершина айсберга. Это государственный портал услуг, uh-huh. портал государственных услуг, единый портал государственных услуг, региональный портал государственных услуг, который сейчас у нас активно и борно развивается. Но есть еще подводная часть айсберга. Это цифровизация процессов в органов власти. Это тот невидимый блок работы, который мы сейчас ведем. В некоторых органах власти у нас все хорошо. У нас есть, ну, например, система обеспечения государственной деятельности, одна из двух в Российской Федерации, которую Минстрой России рекомендует к внедрению в других регионах. Кстати, систему эту планируем в ближайшее время перевести на платформу ГОСТЕХ соответственно, есть ряд решений, которыми мы действительно еще гордимся, и сейчас они в проработке. Это третий вектор направления, который мы сейчас реализовываем. Вот. Идеальная картина мира, когда житель, ему не нужно стоять в очередях за справками, он получает все в режиме онлайн. Ему не нужно идти, ну, в принципе, куда-то в оффлайновое место, пусть это будет МФЦ, который предоставляет все государственные услуги в режиме, практически все, большое количество государственных услуг в режиме единого окна. Он ощущает себя в безопасности, как одна из базовых потребностей, да, и в этом наверное заключается задача цифры в этом направлении.
0: Uh-huh. А вот смотрите, вы начали с того, что сегодня проект цифровизации Шулюбов, гордость э, региона, да, это лоскутное одеяло. Давайте немножко об этом поговорим. Вот смотрите, когда перед тем, как появилась платформа госуслуг, единая на всех, в разных регионах были свои госуслужки. Yeah. То есть, как yeah. бы, ну, там лидером был Татарстан, если мне память не изменяет, который создал такую основательную систему, у кого она была наиболее функциональной и так далее. А в конце концов, наверное, я надеюсь, используя опыт этих систем, была создана единая система. Но тем не менее, да, был этап, когда там где-то было, где-то не было, да, где-то на это были затраченные ресурсы там, и так далее. С одной стороны, понятно, да, мы получили некие пилоты причем, да, то есть собрали некую статистику и запустили. Вот на ваш взгляд... Сейчас лоскутное одеяло – это ведь то же самое. да, То есть каждый что-то делает, да. а потом... Не будет ли такого, что потом опять надо делать единую систему? Тогда почему мы тратим ресурсы, что называется, два раза? Да? Один раз создавая лоскутное одеяло, а потом просто перешивая... Не то, что перешивая, а, а, изготавливая новое одеяло. Можно это как-то обойти?
1: Ну, смотрите, если мы говорим про одеяло, оно имеет такую особенность истираться, устаревать. И также же информационная так, система у уже, устаревает. У нас уже одеяло? Я к тому, что некоторые системы уже устарели. И не так так требует обновления поэтому неминуемо какие-то доработки развития информационных систем требуют, угу. даже если они все будут развиваться в одном направлении но есть ряд вещей в которых необходимо Такое связующее звено, в виде, ну не знаю, Министерства цифрового развития, которое видит, что делают различные органы власти и помогает им переиспользовать то, что уже есть, создано там за государственные деньги. Угу. То, что уже есть. Вы даже бесплатно. приходите и говорите, ребята, давайте я приведу пример. Все уже придумано до нас. Да, образно, да. Давайте я приведу пример. Смотрите, геоданные. Геоданные, потребители геоданных в перспективе являются огромное количество ведомств. Министерство лесного хозяйства для контроля вырубки,
0: для контроля пожаров лесных. И так далее. Ну и хотя бы, чтобы они знали, сколько у них леса. Я Я арендатор, у меня участок физически в два раза меньше, чем я арендую. Его просто нет уже, как 20 лет.
1: (laughs) Его смыло. Второе министерство: Министерство имущественных отношений, задача которых обеспечить налоговые поступления в нужном количестве с точки зрения государственного муниципального имущества. Да, Мы понимаем, что есть земли сельхозназначения, на которых нельзя ничего построить, да. но иногда мы видим факт, боже, да, каких-то самостроев нельзя, но иногда такое да, происходит, и это нужно научиться выявлять. Второе. Министерство экологии с точки зрения контроля свалок, контроля экологической обстановки. Ряд других министерств. Министерство градостроительства, Министерство сельского хозяйства, собственно, если говорим про поля. И если каждый будет жить своей жизнью, все будут покупать какие-то геоданные. И, по сути, мы будем просто переплачивать. Наша задача на примере, вот на этом простом примере, собрать все геоданные в одном месте, в региональные геоинформационные системы, которые у нас есть, модулями которых будут являться системы для, соответственно, того
0: или иного органа власти. Ну, то есть каждый свой клиент, который формирует из этих данных, нужно им отчет, условно.
1: Данные закупаются централизованно, в одном месте складываются, и органы власти их используют, соответственно, применяя какие-то там mm-hmm. ручные способы, искусственный интеллект, что сейчас действительно имеет место быть, да, и есть различные продукты. Это как один пример. Второй пример, если подняться на уровень выше и посмотреть на страну в целом, это Гостех. Это проект, как раз, который позволит устранить цифровое неравенство между регионами. Уровень цифровой зрелости между регионами совершенно различен. И если говорить там в цифрах без имен, да, Нижегородская область в этом плане может быть спокойно и с точки зрения цифровой зрелости
0: у нас все хорошо. То есть мы мы, мы уже не дети, мы уже мы, не дети. Мы, мы уже да. как, отроки, подростки, где мы? Ну,
1: сложно в таком значит, ключе оценить нашу область. Вот. Но, тем не менее, более половины регионов в стране не достигают минимально необходимого уровня цифровой зрелости. И это есть на то очень много объективных факторов. Ну, давайте представим просто для контраста Москву и бюджет Москвы на цифровизацию, угу. и бюджет какого-то маленького субъекта где-нибудь, ну, не знаю, пусть даже в Центральной России бюджеты отличаются катастрофически. И маленькие регионы с небольшими бюджетами, они просто не могут себе позволить какие-то проекты цифровые реализовывать. Поэтому тот проект ГОСТЕХ, который сейчас реализовывается на уровне федерации, он позволит это устранить. Мы в этом проекте участвуем. У нас в качестве пилотов в региональном треке у нас две системы, которые мы планируем вывести на ГОСТЕХ. И это, по сути, позволит другим регионам уже созданное решение переиспользовать. В этом задача, по сути, руководителей цифровой трансформации в каждом регионе, в каждом федеральном органе
0: государственной власти
1: для того, чтобы ускорить эти процессы.
0: Александр, вы практически ответили, не так, вы частично ответили на мой следующий вопрос. К сожалению, последний вопрос в нашем интервью, потому что время у нас а, подходит к концу, как не жаль. Итак, сегодня задача цифровой суверенитет, импортозамещение, как хотите назовите, у нас много меняющихся понятий, которые, в общем-то, описывают одно и то же. Да? Необходимость избавиться от зависимости от продуктов из недружественных стран, да, но при этом не потерять все объекты там, критической инфраструктуры и все сервисы, которые сегодня есть. Вы уже сказали о платформе Гостеха, куда вы переносите вот ваши ну, вполне себе локальные решения решение, Да, и оно будет э, использоваться другими регионами. Вот он, ну, яркий пример импортозамещения цифрового суверенитета, как угодно. Что еще происходит из Ниж... в Нижегородской области по этой части? То есть, как бы с точки зрения разработки программного запрещения, не только внутри государственных структур, да, а вот внешними игроками, с которыми вы наверняка взаимодействуете. Что происходит с точки зрения производства аппаратной части? Вот Нижегородская область к чему больше тяготеет, да, и что сегодня такого заметного есть на Нижегородском рынке и регионе?
1: Да, мы сейчас обсуждаем корректировку стратегии, начну с этого, да, и есть, там такой вопрос, на который мы должны были ответить что изменилось в мире, из-за чего требуется корректировка стратегии. Вот глобальная а это сейчас налицо два фактора. Первое, это информационная безопасность, риски киберугроз они значительно возросли. И второе, то, что вы сказали, импортозамещение, которое требуется, потому что ряд продуктов, ну, во-первых, небезопасны стали, которые можно использовать, а большая часть продуктов просто сейчас действует с ограничениями. Ну, либо недоступны совсем. Либо недоступны совсем, да. Либо их нельзя, соответственно. Либо скоро станут, когда закончится лицензия, станут недоступны. Вот сначала скажу про информационную безопасность. Это очень важно, да, и регуляторная сейчас поле достаточно сильно ужесточается в этой связи. Что мы в этом направлении делаем? Это, по сути, пересборка информационных систем и выделение тех компонентов. Ну, то есть два вектора, опять же, есть инфраструктурная часть, да, наш региональный угу. СОД, который имел программное обеспечение иностранного производства, и мы, соответственно, от него отказывались, его импорт замещали. Вторая часть – это пересборка информационных систем в части компоненты на иностранных, зарубежных, которые имеют уязвимость, по сути. Это первое. А второе, с точки зрения импортозамещения, программного обеспечения, я хочу сказать, что наша область э, сделала очень многое для того, чтобы направить в нашу IT-отрасль значительные средства, как раз направленные на импортозамещение. Прежде всего, речь о промышленности. Например, наверняка слышали о программе под эгидой Минцифр Российской Федерации о том, что при покупке лицензий российского ПО компенсируется 50% стоимости. Ну, то есть, э, если нужно промышленному предприятию купить какой-то продукт, он покупает его, за полцены, и эта оставшаяся половина скидки, она компенсируется производителю. Наша область входит в число регионов-лидеров с точки зрения получения этой меры поддержки. Поэтому, если посмотреть год назад, вспомнить страхи, которые перед нами были, это безработица. Все говорили, сейчас международные компании закроются, будет большая безработица среди IT-специалистов, куда вы будете их девать? На самом деле... Yeah. Дефицит. Да, да, на самом деле дефицит сохраняется, и он даже, наверное, немного вырос. И все это благодаря тому, что возникла большая потребность в импортозамещении.
0: Но в создание собственных продуктов. Да, да создание собственных, там спро- цик- собственных циклы, продуктов циклы, которых да. раньше не было просто. Да, и наша задачка
1: на уровне региона как раз было привлечь нижегородских айтишников, ниж- нижегородские IT-компании к этому. Это и госзаказ, это и диалог с промышленностью для того, чтобы устраивать плотные взаимосвязи между нашими айтишниками и, соответственно, промышленниками. Поэтому цифра, наверное, самое лучшее, что может сказать о результатах, это цифры. Вот если перевести меры поддержки, которые приземлены в отрасли IT на Нижегородской территории, то в 2022 году объем мер поддержек оказанных превысил 400 миллионов рублей. Год назад, в 2021 году, эта цифра составляла 100 миллионов рублей. А если отмотать время лет на 5, то в 2017 году объем мер поддержек в рублевом эквиваленте составлял 10 миллионов рублей. То есть рост кардинальный. И это Позволяет нам сохранять темпы, лидирующие развитие в отрасли IT, по сути.
0: Ну что, Александр, спасибо большое. Последний вопрос, потому что время у нас подошло к концу. Вы человек, который, в общем, отвечает за цифровизацию большого региона, масштабного, да еще при этом претендующего на роль цифровой столицы. Соответственно, подозреваю, что вы погружены или, как минимум, наблюдаете внимательно за тем, что происходит в том числе в мире с точки зрения цифровизации. Вот какие три вы бы назвали таких вот, ну, как-то, события, да, то есть, как бы вот такие-то прорыва в цифровом пространстве да, или каких-то решения, которые вас наиболее удивили за последнее время? Три вектора,
1: наверное, я бы хотел выделить. Первое – это развитие облачных вычислений. Это то, что неминуемо необходимо рынку для того, чтобы развиваться, любой отрасли промышленности в целом экономики. Второе – это бурный рост искусственного интеллекта. И на основе этого мы не говорим не про роботов физических, а да, про роботов электронных, а действительно интеллектуальных. Да, лет пять назад никто бы не подумал, что искусственный интеллект резко шагнет вперед. То есть это некая такая революция цифровая, которая позволяет сейчас ну, замахнуться на более какие-то высокие задачи, высокие рамки. То есть второе, да, это искусственный интеллект. Ну и третье, это развитие, бурное развитие интернет вещей. Датчиков все больше. То есть я когда-то работал в телекоммуникациях, и, наверное, в начале десятых годов рынок встал с точки зрения продаж сим карт прироста мобильных пользователей. Все говорили, ну все, все закончилось. У каждого есть телефон, есть планшет. Все закончилось. И рост сим-карт неминуем. Но сейчас, с учетом объемов данных, которые обрабатывают датчики, установлены. это вот действительно новый вектор, который стоит принимать внимание там, при построении бизнес-моделей каких-то и
0: выстраивании цифровой вертикали в каждом органе власти. Ну что же, тогда... Короткий такой блиц прям вопрос. <смех> вот когда мы говорим про искусственный интеллект, вы из тех, кто за то, что... Есть люди, которые говорят, не надо его развивать. Ну, проблема. Проблема будет. У нас нас ждут проблемы. Давайте остановимся вот так. Пускай, хватит... Пускай будет такой полуумненький у нас интеллект. А кто-то говорит, нет, все давайте развивать. Это... Это благо. То есть как... вы из какого лагеря? из второго. Человек придумал
1: конвейер или придумал машину. Тоже боялись, все, куда лошадей девать и, и так далее. Но все же хорошо, и мир двинулся вперед. Поэтому бояться какого-то негативного эффекта от искусственного интеллекта не нужно. Просто нужно подходить к вопросу грамотно.
0: Ну что же, друзья, у нас на пеньке был человек, который не боится искусственного интеллекта, готов с ним даже не бороться, а постоянно взаимодействовать и радоваться тем плюсам, которые искусственный интеллект приносит в нашу жизнь. Министр цифрового развития и связи Нергородской области Александр Сенилобов. Александр, спасибо вам большое за то, что нашли время. Очень приятно было с вами. Спасибо общаться. Ну, не последний раз. Хорошего вам цифра. А это было шоу пенек на радио «Эхолосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь на нашей волне, потому что впереди много-много гостей и, естественно, много хорошей, настоящей, прекрасной музыки. Оставайтесь с нами. Пока. Шоу Пенек. «Сел
1: и поболтал»